0: Dos minutos, gracias por seguir con nosotros, gracias por sus mensajes. Ahora los leemos y los seguimos recibiendo en el 55-529-2599. Le repito, 55-529-2599. Y vámonos con Edna Jaime, directora de México, Evalúa, que me da mucho gusto saludar como siempre. Querida Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, querido Mario, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Y además para platicar de un tema que, que no es amable, por supuesto, pero que no, que sin duda está entre los asuntos más importantes que tenemos que discutir en México, que es la violencia que enfrentan las mujeres eh, en las calles y en las casas. Y empezaría por pedirte que nos compartas pues, los datos de los que has estado hablando eh, como para ilustrar el tamaño de la bronca ante la que estamos. Eh, mira, eh, Mario,
1: te tenemos un problemón que además está creciendo. Y el problema es que no se reconoce. Déjame darte algunos números para sustentar lo que te estoy diciendo. Mira, en abril tuvimos eh, 337 homicidios dolosos de mujeres. Eh, tuvimos eh, además, ¿Otra vez
0: cuántos en abril?
1: 337, okay. contando homicidios y feminicidios. Esto quiere decir es que 11 por día en promedio. Esto implica un 7% más que lo que tuvimos en abril del 2019. Es uno de los datos, es un, es un número de los más altos eh, registrados a partir del 2015, Mario. Entonces, a pesar de que se está visibilizando el tema de que las mujeres nos movilizamos en marzo, eh, de que queremos empujar este tema en la agenda, pues parece que no hay una respuesta efectiva por parte del Estado mexicano. Y, y yo creo que lo más preocupante es que pues, desde el Ejecutivo Federal no se reconozca como problema y que esta violencia eh, se vea como normal. A mí ese es el problema, eh, lo, lo que veo más grave, que tenemos eh, eh, un ascenso en los números, ahorita te voy a dar otros, Mario, y, sin embargo, no hay una respuesta articulada, contundente, por parte de las instancias públicas. Mira, Mario, otros otros datos que, eh, que nos preocupan mucho. Eh, el Secretario de Ejecutivo, además de estar reportando las carpetas de investigación, ahora también reporta las llamadas a 911. Uh -huh. y, y también eh, en abril eh, pues se registraron pues, un número altísimo de llamadas eh, ...relacionadas con violencia, con violencia de género. Más de mil llamadas, esto quiere decir 143 llamadas cada hora.
0: Mario. Lo eh, cual, la, la evidencia, pues de entrada, desmonta esto que dijo el presidente varias veces. Por ejemplo, que las llamadas eran falsas, que el 90% de las llamadas que recibió el 911 eran okay. falsas, metiendo en la misma bolsa las llamadas de broma... Eh, que, que evidentemente de broma no tiene nada Que son irresponsables las llamadas falsas Pero metiendo en la misma bolsa esas llamadas Que las llamadas de denuncia de violencia intrafamiliar Y también desmontando Lo que llegó a decir también el presidente Que se esperaba un aumento de la violencia Y que esto no había ocurrido
1: Mira, eh, efectivamente Hay muchas llamadas que no son procedentes uh -huh. Lo que el secretario, el secretario Reporta es que Solo 23 de todas Las llamadas que recibe el 911 Son procedentes Uh -huh. Considerando las procedentes, este 23% dan eh, estos números, uh -huh. 143 llamadas cada hora relacionadas con incidentes de violencia de género, violencia familiar, violencia de pareja, violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso, eh, en, son, son eh, pues números importantes. Ahora, debo decir que eh, en la medida en que podamos sistematizar de manera correcta esta información, que las llamadas que reciben 911, además, recaben información sobre las características de las mujeres violentadas, de los perpetradores del lugar geográfico, pues vamos a tener mucho más elementos para hacer mejor política pública. Entonces, eh, veo, eh, eh, celebro que estas llamadas, eh, que todo lo que se recibe en el 911, sea procesado correctamente, porque va, puede ser una base de información muy importante. Como ya lo está haciendo en la Ciudad de México, Mari. Oh. Eh, Locatel tiene una línea dedicada a atender eh, temas de mujeres, se llama Línea Mujeres, y hicieron pública la base de datos del gobierno de la Ciudad de México. Eh, y pues también ahí vemos un incremento muy impresionante en las llamadas eh, relacionadas con violencia de género. Eh, en la niña mujer, eh, desde febrero ya teníamos incremento 110% más, eh, sí. febrero, 2020, eh, febrero 2019, marzo 191% más, sí, eh, abril 2020 210% más.
0: Ahora, ¿qué ha pasado? Eh, porque fíjate, hay un incremento de la denuncia, lo cual en un sentido puede ser positivo. Eh, eh, ¿En qué sentido? el eh, Que a veces no es que la violencia crezca, sino que lo que crece es la denuncia. Eh, y eh, no digo que sea el caso digo, digo que puede ser el caso, que habría que explicar, digamos, cuál de los dos fenómenos es, pero en, en, en todo caso, lo importante aquí es que una vez que tienes un aumento de los casos reportados, ¿cuál es la respuesta del Estado? Y ahí te pregunto sobre lo que se ha dicho desde el gobierno, yo recuerdo una conferencia que dieron Olga Sánchez Cordero y las mujeres del gabinete del presidente del observador que por cierto no fue en la mañanera que se hicieron su conferencia aparte en gobernación y que dijeron, bueno, es es la respuesta del gobierno federal a los reclamos del movimiento de mujeres que están pidiendo más atención. ¿Qué ha pasado con eso, Edna?
1: Mira, Mario, desafortunadamente la contingencia hace muy difícil ofrecer servicios a las mujeres que están en riesgo. Uh -huh. Tú sabes que los servicios de justicia pues, están trabajando en una mínima capacidad. Hay algunas guardias en, algunas, en algunos ministerios públicos. Eh, hay algunas guardias en algunos poderes judiciales, entonces eso distorsiona todo, Mario. Entonces puede ser que tengamos mejores servicios eh, en el 911 y en esta línea dedicada del Locatel, pero ciertamente la respuesta de las instituciones está completamente limitada por esta, por esta contingencia. Ahora, Mario, ¿qué te puedo decir? Yo no veo políticas articuladas. Esto requiere uh -huh. generar capacidades de Estado. No es que mañana nos podamos levantar eh, diciendo que vamos a atender mejor a las mujeres porque las fiscalías van a hacer investigaciones serias, porque se va a trabajar con perspectiva de género, porque los centros de justicia para la mujer no le van a fallar a ninguna, porque los refugios van a estar bien financiados. Pues nada de eso es cierto. Eh, eh, las fiscalías eh, sabemos que tienen muy pocas capacidades para investigar que no le dan prioridad a estos casos que no, no se trabaja con perspectiva de género a pesar de que se les ha entrenado para ello. Eh, entonces, sí necesitamos eh, una articulación muy importante entre instituciones porque tiene que ser una política de Estado que articula distintas instituciones y necesitamos generar estas capacidades. Eh, ¿Y cuál es lo, lo, qué es lo que estamos recibiendo a cambio? Pues una campaña eh, mediática eh, que dicen que no es campaña que simplemente estaban probando, donde sí. dice que contemos hasta 10. Uh -huh. Entonces, creo que es limitadísimo lo que la respuesta frente al tamaño del reto, Mario, y, y, y estoy segura que hay feministas eh, muy bien intencionadas dentro del equipo eh,
0: sí.
1: del presidente, en la Secretaría de Gobernación sobre todo, pero qué difícil ha de ser hacer, hacer su trabajo cuando el presidente no tiene eh, un interés genuino en resolver el problema, cuando lo niega constantemente. Claro. Eh, entonces, me parece que si la cabeza del Ejecutivo dice que las familias mexicanas son ejemplares, está normalizando lo que sucede en muchas de claro. ellas. Y ha de ser muy difícil poder avanzar una agenda de trabajo para atender la violencia contra las mujeres eh, cuando eh, pues desde el presidente se niega el problema, no hay suficientes recursos y la capacidad de articulación eh, pues es muy limitada. De, de acuerdo. Instancias. Entonces, pues, ¿tenemos un problema?
0: Pues un problemón, pero lo primero es documentarlo y ponerlo en la mesa una y otra y otra vez porque en efecto el primer paso, la primera condición para empezar a resolverlo es reconocer que existe y, y hay una resistencia del presidente en el discurso público él, no, no no estamos interpretando ni leyendo sus intenciones no está reflejado en el discurso público de la presidencia y bueno, pues ese es un punto de partida que preocupa, pero aquí le seguiremos Edna, gracias como siempre
1: muchas gracias a ti Mario muy, gracias.
0: muy buen día Edna Jaime es la directora de México Evalúa y pues ahí están los datos ¿eh? 30, 337 mujeres asesinadas solamente en el mes de abril 337, 11 al día. Bueno, si eso no es un problema, pues entonces yo no sé de qué estamos hablando. Si eso no nos hace revisar qué está pasando en las familias y dejamos de tener esta visión idealizada, claro, hay muchas familias que funcionan, hay muchas familias muy bien, hay muchas familias amorosas, por supuesto, pero hay muchas otras que no lo son, que son entornos de violencia y ahí el Estado tiene que hacer algo. Y no lo está haciendo y no con la fuerza suficiente para el tamaño de la.